0: Este es el preludio o el prólogo orquestal que abre una de las óperas más largas que existen hoy en, en el repertorio convencional, El ocaso de los dioses, Götterdämmerung, de Richard Wagner, que es eh, la ópera a la que hoy le vamos a dedicar el programa completo, nuestros 55 minutos. Y nos harían falta, he calculado, que casi cinco programas para poder escuchar la ópera completa, porque su duración pasa con creces las cuatro horas de música. Si una persona entra a las siete de la tarde en un teatro para escuchar esta ópera, con descansos incluidos, sale del teatro alrededor de las doce, doce y cuarto de la noche. Eh, pero como se sabe que eso del tiempo y de las duraciones, lo del tiempo es algo muy subjetivo y muy flexible, a un servidor nunca se le hace la ópera. Esta en concreto muy larga porque es un gran título. Ahora es muy difícil resumir en un programa como Ópera ON, aquí en Radio Vitoria, en 55 minutos de programa, una ópera que tiene tantos eh, eh, puntos de vista desde los que se puede abordar un título que es el último del Anillo del Nibelungo y que ya he dicho, tiene una, una duración pues, bastante más larga de lo que es habitual. Hemos oído el prólogo orquestal, imaginemos que se alza el telón y aparecerán las tres Nornas. Las Nornas son seres mitológicos que eh, analizan una el pasado, otra el presente y otra el futuro, y hilan e hilan la vida de los seres humanos a través de su, de su quehacer. En un momento dado, las nornas verán como el hilo de la vida se rompe, con lo cual se prevé un cambio, un, el fin de una época para el mundo que hasta entonces han conocido. Eh, el prólogo de Lo Caso de los Dioses terminará con un dúo entre Sigfrido y Brunilda, en el que Sigfrido y Brunilda, además de, re, de reiterar el amor que se tienen, eh, Sigfrido comunica a su amada que es momento, ya que él es un héroe, de partir hacia nuevas aventuras para poder eh, darle más esplendor al nombre que tiene. Sigfrido es el gran héroe de este, de este anillo del nivel hongo. Pues bien, eh, el siguiente corte musical que vamos a oír es del acto segundo, con lo cual tenemos que resumir un acto primero, eh, voy a intentar hacerlo en un minuto. Y tiene su mérito, ¿eh? si es que lo hago y lo hago bien. Porque el acto primero de eh, lo ocaso de los dioses, que es continuación natural del prólogo, con lo cual no hay interrupción, viene a durar aproximadamente una hora y 52 minutos. Es un acto de una enorme densidad. Y van a pasar fundamentalmente dos cosas. La primera, que Sigfrido, en ese viaje que hace como héroe, va a llegar al palacio de Gunther, donde viven los gibichungos, y ahí se va a encontrar con Hagen, un personaje muy peculiar, muy interesante, en mi opinión, el personaje más interesante de esta ópera. Hagen es un ser malvado que ha sido creado expresamente y solamente para recuperar el anillo del Nibelungo, que es el título de la tetralogía. Es el hijo de Alberich, y todo lo que haga en la ópera, todo lo que haga y hará mucho, está dirigido exclusivamente a recuperar el anillo. Así, Hagen va a narcotizar o va a drogar a Siegfriedo con una bebida cuando le da la bienvenida en el palacio de Gunther. Gunther es su hermanastro. Y eh, con ese brebaje le hace olvidar el pasado. Así pues, Siegfriedo ya no se acuerda más de Brunhilda. Y va a concertar un doble matrimonio. Dentro, Después de una serie de disquisiciones, un doble matrimonio. Gunther, el rey de los gibichungos, se, se casará con Brunilda, una joven que tiene fama de ser eh, ejemplo de honestidad, y Sigfrido, el héroe, se casará con Gutrune, la, la hermana de Gunther. Eh, evidentemente, todo esto se puede hacer solo porque Hagen ha conseguido eh, drogar a Sigfrido y hacerle olvidar el pasado. Pero para ello tendrán que hacerse con Brunilda, que se ha quedado en la casa en la roca donde, viven, eh, donde vivían Sigfrido y Brunilda, se ha quedado allá esperando a su héroe. Y eh, le van a secuestrar, le van a llevar al palacio de los Gibichungos, y podemos imaginar la enorme sorpresa que se va a, llamar, que se va a llevar Brunilda cuando le anuncian que va a ser la esposa de Gunther, un hombre al que él, ella no conoce, pero que al mismo tiempo se va a celebrar la boda de Sigfrido y de Gutrune. Para Brunilla todo es descabellado, ella no entiende qué es lo que está pasando. Hace poco ha despedido a su héroe, a su amado, proclamando su amor infinito y ahora mismo están planteándose cada uno una boda distinta. Ella desconoce las artimañas de Hagen y Hagen poco a poco se va levantando como el gran personaje central que es de esta ópera, el, Oca el ocaso de los dioses. Así termina un acto larguísimo que nos va a llevar pues eso, pues unos 110-112 minutos. Para que algún oyente digamos, de óperas más convencionales haga una idea, eh, el Ocaso de los Dioses, su acto primero, con el prólogo incluido, viene a durar casi, casi como la bohème o como la traviata entera. Y luego nos quedan el acto segundo y el tercero. Por eso he dicho al principio que esta ópera es muy larga, muy compleja, y la verdad es que su escucha puede ser muy placentera, pero al mismo tiempo yo creo que es muy exigente, porque hay que fijarse en muchísimos detalles. El acto segundo va a comenzar con la segunda escena que vamos a vivir aquí, después del prólogo orquestal, que por cierto no lo he dicho, la orquesta del Metropolitan, la dirigía James Levine, vamos a escuchar la escena de la llamada de Hagen a la boda de Siegfriedo y de Gutrune. Eh, después de tres óperas, el oro del Rin, la Valquiria y de Siegfriedo, en el Ocaso de los Dioses aparece por primera vez en toda tetralogía el coro. Y el coro precisamente aparece en la escena que vamos a escuchar ahora, el momento en el que Hagen llama a los vasallos de Gunther para que festejen con él la alegría por el próximo enlace entre Gunther y Brunilda. Y Hagen va a hacer una llamada a través de una serie de cuernos de caza colocados de forma estratégica para crear una masa sonora imponente y esa es la forma que tiene de llamar a sus vasallos para que todos eh, participen de la fiesta. Hagen es, ya hemos dicho, el malo malísimo de la ópera y es además, como no, un bajo. Un bajo profundo que tiene que tener una voz de esas oscuras que, que den respeto, incluso hasta miedo. Pero también tiene que tener una voz muy segura en la zona aguda, porque ahora lo vamos a escuchar cuando hace la llamada a sus vasallos tiene que subir a notas bastante inhabituales e infrecuentes dentro de los bajos. Así pues tenemos la voz de un bajo profundo las trompas sonando a todo meter ya haciendo la llamada y luego la entrada del coro por primera vez después de 12 horas de música, esta es la escena que se hace llamar la llamada de Hagen y que ocurre al principio del acto segundo. Y ahora, a continuación, se va a producir el encuentro de Hagen con los habitantes del palacio y Hagen va a continuar conspirando contra contra todos, prácticamente, porque insistimos en que su único objetivo es recuperar el anillo del nivelungo ese anillo que forjó su padre, Alberich, y que eh, le fue arrebatado por Botan. De Botan pasó a Fafner, Fafner fue eh, murió en, por mano de Siegfriedo y Siegfriedo ahora lo lleva puesto eh, ...quizás inconsciente del último valor... ...que se le supone a ese anillo... ...de la grabación que hemos escuchado... ...hay que decir que el bajo era Gottloff Freak. ...uno de los bajos más bagnallanos... ...más importantes del siglo XX... ...y la grabación que hemos escuchado... ...es la que para muchos... ...es quizás... ...yo no sé si la mejor versión del anillo del nivel lungo... ...pero sí al menos la versión más popular... ...que es la que dirigió... Eh, Solti ...entre los años 58 y 65... ...le costó 7 años... ...grabar la tetralogía completa... ...se suele decir de esta tetralogía... ...primero es la más vendida... ...seguramente de la historia de la música... ...se habrán vendido miles de copias... ...y fue la primera que yo... Eh, conseguí en su momento... ...es... de hecho es la única... ...que compré eh, ópera a ópera... ...ya el, el resto ya las compré completas... Eh, ...Solti... ...esta fue la primera grabación en estudio... ...que se hizo de la tetralogía... ...y a Solti le costó siete años... El reparto es espectacular y se dice de toda la tetralogía que precisamente la versión del ocaso de los dioses es quizás la más redonda, la mejor conseguida. ¿Eh? Así como se dice que el oro del ring flaquea un poquito, se habla siempre muy bien de la valquiria y del ocaso de los dioses. Eh, así pues, hemos escuchado la que es la versión más mítica y desde luego God Love Free, que está imponente. Hay un vídeo que se puede ver con mucha facilidad de la grabación de esta escena en la que Godlo Freak, vestido de calle, está grabando su escena y hay que cantar mucho aquí, ¿eh? Pues ese señor parece que está cantando en la ducha y se ven las trompas especiales que Wagner diseñó para conseguir ese sonido envolvente de la supuesta llamada que hace Hagen a todos los eh, convecinos y la verdad es que es una escena esta, la que he elegido, que en el teatro, a poquito que se haga bien, impacta mucho, ¿no? tanto por el volumen orquestal como por el sonido potente de las trompas. Y luego, eso sí, hace falta un señor bajo que responda mucho a la exigencia musical que tiene este personaje. Claro, cuando yo me planteé hacer un resumen de Gotthard me encontré con un problema obvio, no y es que vamos a oír al final 34 minutos de música de una ópera que dura unos 250, es decir, vamos a oír poquito más del 10% de la ópera. ¿Y qué se pone ¿no? en esos casos? Yo tenía dos cosas muy claras. Las dos que, vamos, que nos faltan por oír, las tenía clarísimas que había que escuchar. Una es la marcha fúnebre de Siegfriedo, y la otra es, como no, la escena final del ocaso de los dioses y de todo el anillo del nivel 1 Pero la tercera gran escena, por duración, eh, después de varias dudas, al final me incliné por esta llamada de Hagen, primero porque quizás no sea tan conocida y tan colocada en estos en estas elecciones de óperas, pero al mismo tiempo porque yo creo que nos enseña un Wagner muy distinto al que al que se, se ve durante toda la ópera, ¿no? Es un Wagner más íntimo cuando aparece Brunilda o Siegfried. Sin embargo, esta escena es la escena más popular, la primera escena con coro de toda la tetralogía. Y es una escena casi festiva en una ópera que está eh, inmersa en un gris continuo acercándose a negro, acercándose a dolor, porque Hagen no tiene una idea buena. Y Hagen todo, todo lo hace con la idea de ir eliminando competencia y quedarse con el anillo del nivel lungo. De hecho, la última persona que, hace, que canta una sola nota, el último cantante es el que hace de Hagen cuando intenta en el último momento recupera el anillo y, sin embargo, es engullido por las aguas del Rin y es ahogado. Hagen es, pues, el hijo de Alberich. Alberich es un enano que vive el, que en vive, vive las profundidades de la Tierra y que, que con una mujer ha tenido un hijo diseñado expresamente para eso. De hecho, antes de la escena que acabamos de escuchar, Alberich y Hagen han tenido una, han tenido una conversación, por cierto, a mí me, parece, me parecen diez minutos mágicos de una belleza excelsa, donde aparentemente no pasa nada y sin embargo eh, Alberich está continuamente interpelando a su hijo para que le sea fiel y, y continuamente le, le recuerda cuál es el destino de su vida y el destino de su vida exclusivamente es recuperar el anillo y para ello Hagen no va a dudar en hacer lo que sea necesario de hecho ya a. Uh, ha engañado a Siegfried, ya ha montado las bodas, que aparentemente se hacen por el bien de Gunther para que el reino prospere, pero Hagen todo lo que plantea, todo, aunque él eh, lo haga con una cara, con una cara amable, todo está pensado para conseguir su último objetivo. Pues bien, eh, el anillo ya hemos dicho que está en, los, en el dedo de Siegfried, así que hay que eliminar a Siegfried. Y ahora tenemos a tres personajes que van a llegar a un pacto. Estos tres personajes son Hagen, que acaba de invitar a todo el mundo a la boda y ha anunciado la boda como un gran acto social. Brunilda, que está muy enfadada con Siegfried, no entiende nada de lo que pasa y está pensando en la venganza porque se considera traicionada. Y Gunther, que en el fondo no deja de ser casi como un títere en manos de su hermanastro eh, Hagen. Y digo lo de Títere porque Hagen le, prácticamente le empuja a hacer lo que no quiere hacer, que es terminar con la vida de Siegfried. Así pues, Hagen va a plantear con crudeza. Todo lo que tenemos es bonito, es hermoso, pero aquí solamente nos sobra a Siegfried. ¿Qué hacemos con él? Habrá que matarlo. ¿No? Eh, de, y claro, el tema es que Brunilda sabe que Siegfried es prácticamente inmortal porque además tiene la protección del anillo la protección del yelmo mágico, todo aquello que consiguió en la ópera anterior en Siegfried cuando mató al gigante eh, Fafner. Sin embargo, como buen héroe, nunca da la espalda a los problemas y por eso, solo si es eh, muerto por la espalda o si es atacado por la espalda, podrá acabar siendo muerto. Y eso Hagen va a tomar buena nota. Así pues, eh, toda esa conversación va a girar en torno a los preparativos para la muerte de Siegfried. Y en el acto tercero, una vez que Siegfried... Eh, Acercándose al Rin, descubra a las tres hijas del Rin, Boglinde, Belgunde y Floshilde, y las tres le adviertan que corre peligro su vida porque alguien puede atentar contra él, Sigfrido, como buen héroe, como un héroe inconsciente, hace caso omiso del aviso, se junta con, con Hagen y planean cómo va a ser el día de caza que se les presenta. Y en ese momento, en un momento dado, cuando Sigfrido, de la espalda a Hagen, Hagen le va a clavar la lanza en la espada y le va a provocar heridas muy graves que acabarán con su muerte inmediata. Cuando muere el héroe, Siegfriedo, eh, es cuando Wagner para todo, para toda la ópera y desarrolla la llamada marcha fúnebre de Siegfriedo. Para muchos, entre los que me encuentro, quizás el fragmento orquestal más hermoso de la historia de la ópera. Yo, en su momento hicimos un programa dedicado a este tipo de fragmentos operísticos no vocales, sino orquestales, y cerramos el programa precisamente con este fragmento. Ahora hay que colocarlo aquí porque aún nos queda un trocito de ópera para terminar. Pero la marcha fúnebre de Siegfried, que durante, que durante su interpretación se supone que los vasallos de Hagen trasladan el cuerpo de Siegfried hasta el castillo, eh, esta marcha fúnebre es sencillamente antológica. Ha sido eh, interpretada en muchísimos conciertos, por supuesto siempre en la ópera, y ese es uno de esos momentos en los que uno eh, advierte de las enormes cualidades de Wagner como eh, compositor de orquesta. Vamos a escuchar la marcha fúnebre de Siegfriedo del acto tercero de goethe Tamegun en una versión en la que esta marcha es dirigida por Herbert von Karajan. Es la marcha fúnebre del acto tercero de Goethe de Richard Wagner. Esta jornada es la última del Anillo del Nibelungo. Y hoy aquí en Radio Vitoria, eh, en el programa Ópera On, en el programa número 196 de Ópera On, estamos dedicando nuestros 55 minutos a esta ópera. Goethe el ocaso de los dioses. Eh, con la música que vamos a oír a continuación, con la que cerraremos el programa, se cierra el ocaso y se cierra toda la tetralogía. Y estamos en la que puede ser sin duda ninguna en la gran escena de esta ópera. Pero antes de llegar a ese momento, nos quedan aún unos minutos para poder resumir, y la verdad es que me siento hasta violento tratando de resumir tanta acción en tan pocos minutos, me siento violento e incómodo. Eh, aunque por otro lado creo que es importante que podamos escuchar la escena final de esta tetralogía y de esta ópera en su integridad. Eh, una vez Siegfriedo muerto, Brunilda va a acabar de entender en pocos, en pocos segundos lo que ha ocurrido. Evidentemente a Siegfriedo le engañaron, las, lo narcotizaron, le, le doparon, por así decirlo, y de ahí surgió ese supuesto amor por Gutrune, en muy poco tiempo Brunilla va a ser consciente de todo lo que ha ocurrido y asume su destino, el destino final. Como le ha ocurrido a su héroe, a Sigfrido, a ella también le ha llegado el momento de entregar su vida. Así que ordena construir una gran pira y en esa pira monumental coloca el cuerpo de Sigfrido para que pueda ser honrado al estilo de la mitología germana a través del fuego. Sin embargo, en este caso concreto, este fuego tiene otro objetivo, un segundo objetivo. El objetivo es el llegar hasta el Valhalla y eh, proclamar de una forma manifiesta y pública el ocaso de los dioses. La época de los dioses ha terminado y comienza la época del ser humano. Ese fuego que va a quemar en un principio el cuerpo de Sigfrido va a llegar hasta el Valhalla y Brunilda podrá ver, aunque solo sea por un momento a un decadente votan al resto de los dioses que la acompañan en el Valhalla, la guardia de honor formada por todos aquellos héroes que fueron trasladados una vez muertos en combate hasta el Valhalla, y ese fuego arrasará con una época. Una época que comenzó, musicalmente hablando, eh, unas 15 horas antes, cuando Alberich, un enano, robó el oro de las profundidades del río Rin, y con ese oro se construyó un anillo. De ahí que la, te la tetralogía se titule el anillo del Nibelungo, ese anillo que es el, el elemento eh, que une a todos los personajes que van apareciendo en la tetralogía. Y después de muchas vicisitudes, al final, ese anillo termina de nuevo en las aguas del río Rin, porque una vez que la pira con el cuerpo de Sigfrido alcance la altura del Valhalla, el Rin se desbordará y en ese desbordarse apagará el fuego y dará inicio a una nueva época. El, el anillo vuelve al río Rin, al inicio de todo, y así, por así decirlo, se recupera el orden de las cosas. La escena final de la tetralogía la protagoniza, por lo tanto, Brunilda. Brunilda en esta ópera ha tenido, digamos, una participación mediana alta. Tiene varias escenas de gran enjundia, pero, por así decirlo, esta, esta, esta ópera, en el caso de los dioses, tiene tres grandes columnas sobre las que se basa toda la ópera. Una sería el Siegfriedo, un tenor heroico, dramático, que no es tan exigente como la ópera anterior, la homónima Siegfriedo, donde ahí sí el tenor prácticamente se deja la piel porque es una exigencia y una tesitura muy complicadas. Este Siegfriedo del ocaso es un más llevadero, por así decirlo, dentro de las dificultades que se le suponen. La segunda columna central es, ya hemos hablado del Hagen, el bajo profundo, que es el, el elemento negativo, el elemento a través del cual eh, toda la ópera discurre. Prácticamente las cuatro, ópera, las cuatro horas de ópera transcurren en torno a los hechos que va provocando Hagen, y él es el leitmotiv de toda la ópera. Y luego la tercera gran columna de este ocaso de los dioses es Brunilda, para quien Wagner destina los últimos diez minutos. Ese momento en el que llama a su caballo, Grane, eh, su caballo, que antaño fue un caballo alado y que ahora es un caballo fiel, se monta sobre ella y ella va a pedirle al caballo el último esfuerzo, el último ejemplo de lealtad en la vida y es saltar sobre la pira funeraria de Sigfrido y así poder unir ambos cuerpos dentro de ese fuego, el cuerpo de Sigfrido ya fallecido, y el cuerpo de Brunilda, quien ofrece su vida como símbolo del fin de una época. Y a partir de ese momento... Eh, Primero tenemos en la escena que desarrolla Wagner las palabras previas de Brunilda en el que admite que todo lo que ha ocurrido tenía una razón de ser y que es necesario que todo vuelva a estar de forma ordenada. Por lo tanto, el, el oro ha de volver al río Rin y hay una época que ya ha finalizado y quizás ella ya no es parte de la época nueva. Y en segundo lugar tenemos el desarrollo orquestal, la segunda parte de la escena final, en el que Wagner va entrelazando distintos temas que han aparecido durante las 15 horas de la tetralogía, y Wagner los va entrelazando, entrecruzando de forma magistral, absolutamente magistral. Cuando uno ha asistido a una tetralogía durante cuatro días consecutivos y comienza esta escena, esta escena en su desarrollo musical viene a ser un gran resumen de lo que hemos escuchado horas antes. Yo sé, y en parte lo entiendo, que haya personas que crean que esta ópera, estas óperas, las cuatro, son excesivamente densas y, y demasiado exigentes. Pero un servidor, desde que las quiso conocer, porque lo primero es quererlo, y desde que tiene un elemental siquiera conocimiento de ellas, no me han provocado más que un enorme disfrute. Así cerramos este programa, el 196, que hemos dedicado a una ópera el Ocaso de los Dioses, que es asimismo la última ópera del de Anillo del Nivelungo. Hemos entrado pues, o hemos dedicado todo el programa al universo wagneriano y al universo de esa obra monumental que es Das Rein des Nivelungen, el Anillo del Nivelungo, quizás una de las obras culturales más importantes del mundo occidental. Antes ya he recordado que esto era ópera de 196, pero no he mencionado a Irene Martínez, que es quizá encargado de que todo esto suene como tiene que sonar. Un servidor solo ha elegido un poquito de música y ha intentado decir las menos tonterías posibles en el rato que le toca hablar. Con la escena final de Brunilda, en la voz de Jessie Norman, que quizás no era una grandísima cantante wagneriana, pero era una grandísima cantante, con lo cual esta escena la hacía muy bien. Vamos a disfrutar de esos últimos minutos de lo que, son, de lo que es esta ópera monumental. Y espero, confío, deseo, haberles provocado a los wagnerianos Treinta y pico minutos de música, de, con la música de placer. Y a los que no son wagnerianos, haberles provocado siquiera un poquito para que se acerquen a una ópera que reconozco que es compleja, pero es tan hermosa como compleja. Con esta escena final y este entrecruzado de temas wagnerianos, con la voz de Jesse Norman, hasta la semana que viene.